0: 六十五个多多月，兜兜爸夜夜讲故事，听兜兜爸讲故事，每天学点小知识。亲爱的各位小围兜，又到了兜兜爸讲故事的时间了。今天呢，兜兜爸继续讲史记故事《史记呢》故事，《史记》呢是汉朝史官司马迁花了十四年时间创作的中国第一部纪传体通史。记录了从上古传说的黄帝时代到汉武帝时期，一共三千多年历史。《史记》中啊有很多有趣的小故事，今天要讲的是第二十二个故事《西门豹祭河神》，由华明月、林明子、王丽丽改写，江苏少年儿童出版社出版。邺城是战国时魏国的一个重要城市。可是这个地方啊，有一个奇怪的风俗，那就是那里的河神要定期娶新娘，这究竟是怎么一回事呢？一起来听故事吧。西门豹祭河神，马队在漳河旁的官道上疾驶，蹄声嘚嘚，黄尘滚滚，官道两侧的景象十分凄凉。到处都是断壁颓垣，大陆上不时地出现扶老携幼的逃难人群，城里百业萧条，人烟稀少，就像一座被战争洗劫过的空城。这一番荒凉景象震惊了刚来邺城当县令的西门豹。三家分晋之后，魏文侯认为邺城地处与赵、韩两国交界之处。应该派一名精明能干、文武兼备的官员镇守。大臣翟璜就推荐了西门豹。西门豹原以为邺城地处要冲，交通便利，一定是十分繁华的。如今见到城中如此荒败景象，百思不得其解，就向当地老人询问。老人潸然泪下说：“客官呐、啊，您从外地来。”还不知道此地风俗吧？有女儿的人家都逃难去了，那是因为这里的河伯又要娶新娘了。原来啊，邺城北边有一条每年都要泛滥的大河漳河，每逢夏季暴雨、山洪爆发，河水猛涨。滚滚浑水就如同脱缰野马，一夜之间就会冲垮万亩良田，吞噬千家房屋。叶城的地方官、士绅富豪们都说，发大水是因为掌管漳河的河神，当地人叫他河伯，发怒了。这个时候，必须要为他备下新娘一名、猪羊等祭祀用品若干，一起放在竹筏上送入漳河。河中有浪打来，卷走了盛装女子和系有红布的猪羊，就表明河伯收受了礼物。第二年就会风调雨顺，漳河水也不会泛滥。要是哪一年断了奉献，河伯必然大怒，到时候水灾来临，冲毁良田和房屋，遭殃的可是大伙儿。当地的地方官讲。河伯每年要娶新娘的事儿是当地最有名望的巫婆算出来的。这位巫婆还收了几个女徒弟，专门在城内四处观瞧，看哪家姑娘漂亮，就将她选为河伯的新娘。大户人家要是不愿意，也可以花一大笔钱把姑娘赎回，由巫婆另选；而小老百姓没有钱，就只能眼睁睁的。看着自家女儿去送死。为了把这骗人的把戏弄得更加逼真些，巫婆和官吏们在漳河边上盖了一座很大的斋宫。被选中的河伯新娘在斋宫里住上几日，熏香沐浴，选一个良辰吉日换上新衣服，由巫婆领着往漳河滩上去送给河伯。河伯娶亲的费用由官吏摊派给每家每户。有人不肯缴纳，就派凶狠的士卒连打带骂。缴来的钱只有一小部分用在河伯娶亲的典礼上，大部分都落入了巫婆和官吏们的腰包。难怪为何伯娶亲的风气在邺城十几年都绵延不绝呢。西门豹听了老人的叙说，对手下们说：“下一回河伯娶新娘的时候。”咱们也去焚香祷祝一番，让河伯保佑邺城风调雨顺吧。到了河伯娶亲的那天，西门豹果然换了新衣，带着武士侍从来到漳河滩上。这个时候，斋宫早已是张灯结彩，旗幡飘扬。银河的长长条岸之上，牛、羊、猪三牲已经放在巨大的木托盘上。再送新娘的芦苇筏子靠在一旁，上面系扎着许多艳红的绸带。官吏和士绅们见西门豹到了，连忙让出一条道，前呼后拥地把西门豹迎到中间的座位坐下。西门豹不动声色地受了巫婆的叩见之礼，说：“把河伯的新娘带来，让我瞧瞧。”巫婆连忙让两个女徒弟去斋宫把新娘搀扶了过来。只见两个女徒弟几乎是嫁来了一个怯弱的小新娘，年纪呢只有十四五岁，衣服穿的倒很鲜亮，但是眼泡肿得睁不开，满脸泪痕，可怜兮兮的瑟缩着。西门豹不满地哼了一声，说：“哼，这个新娘长相如此一般，河伯一定不会满意的。为河伯娶媳妇儿，一定得挑个美人儿。”要是何伯对送去的女子不满意，发怒咆哮起来，谁承担得起呀？乡绅们看到西门豹发了火，面面相觑，一时之间不知如何是好。西门豹转头对巫婆说：“现在没有别的办法了，只有烦请大巫师去跟何伯请个罪，道个歉，说过两天一定挑个俊俏新娘给他。”没等巫婆反应过来。西门豹一挥手，两个武士就抬起了竭力挣扎告饶的巫婆，把她扔进了滚滚河水之中。岸上的人们惊的是目瞪口呆。西门豹坐下，悠然自得地喝起茶来说：“别急嘛，等巫婆禀明河伯回来，咱们再商议该怎么办。”等了半个时辰，西门豹不耐烦地站起来说：“这个老太婆真不会办事儿。”怎么去了这么久还不回来？来，去两个年轻点的催催他。话音刚落，为首的两个女徒弟又被武士扔进了漳河里。官吏乡绅们吓得是面如土色，瘫软的站立不稳了。漳河水呢，还是老样子，打着旋儿向东流淌。西门豹毕恭毕敬地走到河岸边，向河中拜了几拜，嘴里念念有词。然后拱手肃立在岸边，耐心地等待着。又过了半个时辰，西门豹说：“女人家就是办不成个事儿，这样吧，还是麻烦催缴河伯取亲款的官人去一趟吧。”众官吏听说，顿时吓得直往后退，可是还是晚了。武士抓起一个领头的，扑通一声扔进了河里。剩下的官吏乡绅们哗啦一下子全跪一下了，个个磕头如捣蒜，认罪不迭，恳求西门豹饶命。西门豹冷笑一声说：“你们明知道没有什么河神河鬼，却听任巫婆撺掇闹腾，为了搜刮民财、中饱私囊，你们害死了多少良家女子，是多少百姓倾家荡产？这会儿让你们去河伯处报道。”你们又不信河伯了，这就表明，原来你们编的全是一套瞎话。西门豹转身对河边看热闹的百姓说：“那个装神弄鬼的巫婆已经自己见鬼去了。从今往后，有谁敢再提为何伯娶亲的事儿，就让他与巫婆一样下场。”嘿，这招啊还真灵。从这天起。邺城的巫婆神汉都绝了迹，西门豹还给百姓们扫盲，讲述漳河之所以时常会泛滥的理由。他说，那是因为漳河久未治理，河泥淤积，河道逐渐狭窄，不能通畅，所以一遇暴雨就会泛滥了。西门豹由此组织了一支治水队伍，在邺城周围开凿了十二条灌溉总渠。这些渠道将漳河水引入缺水地带，改良了土壤，变劣地为良田，又减小了漳河水势，控制了它的泛滥。很快呀，漳河两岸年年五谷丰登，那些带着女儿远避他乡的人家也纷纷复归故里。魏文侯听到这一消息，高兴地对翟黄说：“你没有推荐错人啊。”这个西门豹能以这样的妙计让人们懂得河伯娶亲的荒谬之处，他真是一个能将计就计的有谋略的地方官啊！好了，小维兜，西门豹祭河神这个史记故事啊，到这里呢就讲完了。下面又到了我们的小知识环节，今天啊，多多爸要讲的问题是，为什么昙花开放的时间特别短？多多爸告诉你啊。昙花属于仙人掌的一种，一朵花从开放到凋谢仅仅四五个小时，这是因为啊，昙花世世代代生活在中美洲和南美洲的热带沙漠地区，沙漠中白天和晚上温差变化很大，白天气温高非常火热，而晚上气温低凉快得多，昙花选择晚上四五个小时之内开花，而到第二天清晨就凋谢。这样的话，娇嫩花朵就不会被强烈的阳光晒焦。这种特殊的开花方式使它能够在干旱炎热的严酷环境中生活繁衍后代。久而久之，这种习性就一代一代的遗传下来了。最后呢，又到了猜谜时间了。今天的谜面是这样的：非禽非兽，小眼窝，自小掌握超声波，旋转追逐，样样会。捕捉蚊虫更利索，打一动物。再说一遍，非禽非兽，小眼窝，自小掌握超声波，旋转追逐样样会，捕捉蚊虫更利索，打一动物。你猜到了吗？如果想要告诉兜兜爸，就到微信里来留言吧。要记得兜兜爸的公众号哦，查询“兜兜爸讲故事”这六个字就能找到了。好了，我们明天。再见。